0: Es sind Bilder von blubbernden weißen Wasserblasen, die derzeit in der westlichen Welt herumgehen. So als würde ein Gesier mitten am Meer versuchen auszubrechen. Doch es ist natürlich kein Gesier. Schweden hat am Donnerstag ein weiteres Leck in den Nordstream-Pipelines in der Ostsee entdeckt. Damit sind jetzt vier Löcher in den umstrittenen Gasleitungen zu finden. Zufall ist das nicht. Es war wohl Absicht, vermutlich Sabotage, sagte die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson nach dem Fund des ersten Lecks bereits am Anfang dieser Woche. Und von dem zu, dass um eine ist also eine Frage um ein Sabotage. Um das alles zu verstehen, muss man einmal über den Zustand der Pipelines Bescheid wissen. Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind wichtige Gasleitungen, die eigentlich russisches Gas nach Europa bringen sollen. Eigentlich. Denn aktuell sind sie ein wichtiger Spielball in den wirtschaftlichen Sanktionen rund um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Nord Stream 2 hat also nie Gas geliefert. Das Liefervolumen von Nord Stream 1 wurde von Russland sukzessive gedrosselt, bis Anfang September gar kein Gas mehr geflossen ist. Trotzdem war natürlich Gas in den Röhren, damit der Druck aufrechterhalten werden konnte. Und dieses Gas, das tritt jetzt aus. Für die EU und die NATO stellt sich jetzt natürlich die Frage: Wie sind diese Löcher zustande gekommen? Wer hat sie zu verantworten? Und damit auch, cui bono? Wem nützt es? Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Wienreuther. Und ich habe heute Außenpolitikredakteur Christoph Zotter bei mir im Studio. Er ist unser Berlin-Korrespondent und hat sich mit dem Fall beschäftigt. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, bevor wir ins Detail gehen, schauen wir uns noch einmal genau bitte den Sachverhalt an. Was ist denn jetzt überhaupt passiert?
1: Konkret sind drei Dinge passiert, die wir beobachten können. Und das sind auch die drei Dinge, an denen wir uns festhalten können. In der Nacht von Sonntag auf Montag sowie am Montag wurden in den Pipelines von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 Druckabfälle festgestellt. Das heißt, diese Pipelines sind mit Gas gefüllt, die haben einen Druck über 100 Bar und dieser Druck ist innerhalb kürzester Zeit auf fast 7 bis 5 Bar, also relativ etwas über dem Atmosphärendruck gesunken. Dazu muss man ganz kurz festhalten, es gibt bei jeder dieser Pipelines zwei Leitungen, das heißt Nord Stream 1 und Nord Stream 2 haben jeweils zwei Leitungen. Nicht in allen ist der Druck gesunken, in einer Pipeline Nord Stream 2 ist der Druck noch immer dasselbe. Die dürfte also noch funktionieren. Das ist das eine. Dann sind wir beim zweiten Punkt. Schwedische Wissenschaftler haben mit seismologischen Geräten, die normalerweise dazu da sind, um Erdbeben festzustellen festgestellt, dass in der Nacht von Sonntag auf Montag sowie am Montagabend zwei größere Erschütterungen stattgefunden haben, die nicht auf Erdbeben zurückzuführen sind. Sie gehen davon aus, dass es sich dabei um Explosionen handeln könnte. Aufgrund des Ausschlages der Geräte nehmen Sie an, dass es ein Sprengsatz von bis zu 100 Kilogramm TNT sein, gewesen sein könnte. Das ist ein bisschen spekulativ, muss man dazu sagen, aber es gibt man könnte es zusammenfassen, es hat einen großen Rums gegeben irgendwo mehr, zweimal. Und das Dritte, das wir wissen und das wir beobachten können, ist, es steigt irrsinnig viel Gas aus. Aus, der, aus dem Meer, es hat sich auf der Meeresoberfläche so ein Gasblasenteppich gebildet. Das sind die berühmten Bilder, die man gesehen hat, die von der schwedischen Küstenwache sowohl als auch vom dänischen Militär mit einer F-16 gemacht wurden. Das sind die Bilder, die wahrscheinlich alle schon gesehen haben in den Nachrichten. Das sind die drei Fakten, die wir im Moment kennen, auf die wir uns verlassen können. Alles andere, sage ich vorweg, ist teilweise noch ein bisschen Spekulation.
0: Mhm. Aber dann sprechen wir die Spekulation durchaus. die eu Geht eigentlich davon aus, dass da gezielt
1: Anschläge passiert sind? Ja, in die EU geht davon aus, dass Sabotage passiert ist. Also die Wortwahl ist teilweise ein bisschen wichtig, weil es sehr unterschiedliche Wortwahlen gibt. Die deutsche Regierung spricht zum Beispiel von einer Havarie, also von einer Betriebsstörung, weil sie sehr, sehr defensiv die Worte auswählt. Aber ja, die Anschlagssabotage, das wird sich noch weisen.
0: Unabhängig davon, wie man es nennt, ja, Tatsache ist, es ist wohl von Menschenhand passiert. Die Frage ist natürlich, wer könnte es getan haben?
1: Naja, die Frage, die man sich am Anfang stellt, ist, wer kann das überhaupt? Wer kann das überhaupt? Das ist insofern eine relevante Frage. Diese Stellen liegen zwischen 70 und 90 Meter am Meeresboden. Diese Pipeline hat vier Zentimeter Stahlrohre plus außenrum nochmal 11 Zentimeter Betonmantel. Der Grund ist natürlich, dass genau so etwas nicht passiert und dass nicht irgendwie ein Anker von einem Schiff dort anschlägt, die ganze Röhre zerfetzt, dass nicht, keine Ahnung, ich spekuliere jetzt, ein Wal dagegen donnert und das dann irgendwie bricht oder so. Und aus dem heraus, wie dick die Röhre ist, wo die Stelle ist, wie kurz, in welcher kurzen Abfolge diese Löcher aufgetreten sind, kann man schließen oder schließen Experten, dass es sich um einen staatlichen Akteur handeln muss. Mhm. Da die meisten nicht staatlichen Akteure wie Terrororganisationen, sagen wir jetzt mal nur Hausnummer der Islamische Staat, nicht in der Lage sind, solche Tauchaktionen mit vielleicht auch U-Booten, Sprengsätzen, vielleicht auch Seeminen in diesem Gebiet unentdeckt oder überhaupt durchzuführen. Gut, dann hätten wir mal abgeklärt, wir haben einen staatlichen Akteur. Dann stellt sich die Frage, welcher staatliche
0: Akteur?
1: Mhm. deuten die zwei gängigsten Theorien bzw. die zwei gängigsten Denkmuster natürlich auf die großen Gegner hin, USA und Russland? Es wäre natürlich auch möglich, dass irgendein Staat dazwischen etwas tut, wie die Ukraine oder Polen. Das ist teilweise von Militärexperten als unplausibel zurückgewiesen worden, weil die gar nicht technisch in der Lage wären, das, das durchzuführen. Dann haben wir die USA auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Mhm. Und da bewegt man sich natürlich in dem, in dem Bereich der Spekulation, wer welches Interesse daran haben könnte, diese Pipeline aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Mhm. Was für ein Interesse zum Beispiel hätte
1: die USA? Da sagt man, die USA würde mit einer Zerstörung dieser Pipelines sicherstellen, dass Deutschland nicht mehr die Seiten wechseln kann, dass Deutschland kein russisches Gas mehr bekommt, dass diese Pipeline als Liefervariante für zwischen Deutschland und Russland für immer aus dem Spiel genommen ist, jetzt auch vor dem kalten Winter. Das ist natürlich eine These, die ist etwas gewagt. Das würde nämlich auch heißen, wenn man sich das durchdenkt, die USA würden in Kauf nehmen, Infrastruktur zu zerstören, die einem NATO-Alliierten gehört. Mhm. Nehmen wir mal darauf an, die Deutschen kämen drauf, dass das die USA waren, würde das in der Folge dazu führen, dass es einen massiven Konflikt zwischen den USA und Deutschland gibt, zwischen den USA und vermutlich den gesamten NATO-Ländern. Wie gesagt, das Ganze war zwar nicht auf NATO-Territorium, es war nicht in schwedischen und dänischen Hoheitsgewässern, aber in der ökonomischen Zone, Seewirtschaftszone von Schweden und Dänemark. Dänemark ist ein NATO-Staat, Schweden ist ein NATO-Mitglied in Spe. Es wäre aus politischen Gründen sehr, sehr riskant und sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die USA so etwas wagen würden.
0: Und hier zoomen wir uns im Kopf die Europakarte heran. Alle vier Lecks liegen in der Nähe der dänischen Insel Bornholm. Zwei sind auf dänischem Gebiet und zwei auf schwedischem aber eben nicht auf deren Hoheitsgebiet. Das ist wichtig, denn Dänemark als NATO-Mitglied könnte dadurch sagen, es fühle sich angegriffen. Die Bündnispartner müssten dann zu seiner Verteidigung ausrücken. Das will wohl niemand. Da die Lecks aber nur sehr nah am Hoheitsgebiet sind, aber eben nicht darauf, wusste der Verursacher also wohl sehr genau, was er tut. Wie die Lecks übrigens aussehen, weiß man bis heute nicht. Es gibt noch keine Bilder von den Löchern. Dabei wären die sicher sehr spannend, so könnte man vielleicht sehen, wie groß die Explosionen waren und ob die Röhren von innen oder von außen explodiert sind. Doch der dänische Verteidigungsminister hat bereits gesagt, dass er erst in ein, zwei Wochen Taucher zur Stelle schicken kann. Einfach, weil derzeit zu viel Gas austritt. Doch zurück zu der Theorie, dass doch die USA hinter den Lecks stecken
1: könnten. Es gibt Leute... Die natürlich sagen oder die, die Indizien bzw. Beweise gefunden haben wollen, dass die USA dahinter stecken. Ein besonders beliebtes Indiz, das gerade im Internet kursiert, ist der polnische Europaparlamentsabgeordnete Radek Sidorski. Radek Sidorski war mal polnischer Verteidigungsminister mhm. und hat kurz nachdem diese Löcher in den Pipelines bekannt wurden und sich verbreitet haben, ein Foto von einem dieser Gasblasenteppiche geteilt und runtergeschrieben, danke USA woraufhin Leute auch aus Kremlnähe gesagt haben, das ist der Beweis, die Polen haben gewusst, die USA haben das gemacht. Ein zweites Indiz, das geteilt wird, das nicht wirklich ein Indiz ist, sondern mehr eine Art von propagandorischer Einwurf, der auch vom Kreml <lacht> verbreitet wird. Joe Biden hat bei einer Pressekonferenz, die schon monatelang zurückliegt, auf die Frage, wie man denn Deutschland daran hindern würde, dass, oder Deutschland und Russland daran hindern würde. Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, wenn die dann nicht auf die USA hören würden, geantwortet, da finden wir schon Wege. Vertrauen Sie mir, wir finden schon einen Weg. Mhm. Genau dieses Video wird natürlich nun geteilt, ist weder ein Beweis noch irgendwie ein Beleg, sondern ist eine zugegebenermaßen ausgestoßene Drohung der USA in diese Richtung, die aber nicht belegt, dass irgendwas passiert sein könnte. Mhm. Der Kreml behauptet natürlich jetzt auch noch, dass es einen amerikanischen Hubschrauber gegeben hat, der über die Umfallstellen geflogen ist, ungefähr in der Zeit, in der das alles passiert sein soll und der in der Lage gewesen wäre, von der Luft aus Raketen oder Torpedos oder wie auch immer abzuwerfen, die diese Pipelines zerstören können. Und das ist immer die Seite, die, die sagt, die USA sollten es gewesen sein.
0: Mhm, aber zum Beispiel so ein Hubschrauber, also der muss ja irgendwo aufscheinen, der kann ja dann einfach reinfliegen und dann was
1: abschießen, ohne Nein. dass es wer mitkriegt. Das kann, man, das kann man durchaus nachvollziehen, wo Hubschrauber irgendwie fliegen und dieser Hubschrauber dürfte da auch irgendwann mal geflogen sein. Genauso sind aber auch Schiffe russischer Abstammung anscheinend über diese Stelle gefahren. Mhm. Man muss sagen, dass, es, dass die Ostsee an dieser Stelle liegt zwar nicht an einer Schifffahrtsroute, aber ist nicht sehr weit weg von Schifffahrtsrouten, von Hauptschifffahrtsrouten durch die Ostsee. Es ist nicht so, dass dort einfach kein Schiff fährt. Es ist aber auch nicht so, dass jeder Quadratzentimeter ständig überwacht wird. Geheimdienste sind jetzt auch dabei, sich alle Schifffahrtsrouten rauszusuchen und Satellitenbilder auszuwerten von diesen Stellen, ob darauf irgendetwas zu erkennen ist.
0: Und das Bild von dem polnischen Politiker zum Beispiel, wie ist das einzuordnen?
1: Der hat sich bis jetzt noch nicht geäußert, nicht meines Wissens. Man muss verstehen, in Polen ist die Situation in diesem Krieg oder die Stimmung gegenüber diesem Krieg und gegenüber Russland ein ganz anderer als in Deutschland, als in Österreich. Mhm. Dort sieht man Deutschland und bis zu, mit Abstrichen auch Österreich, aber nicht so sehr, weil wir neutral sind, als unentschieden und als nicht klar auf der Seite der Ukraine gegen Russland. Mhm. Warum Sikorski das gemacht hat, weiß im Endeffekt nur er. Es kann eine Provokation gewesen sein, es kann Sarkasmus gewesen sein. Die polnische Regierung hat sich in diese Richtung überhaupt nicht geäußert. also Und eher in die andere Richtung, gibt eher Russland die Schuld. Warum jetzt ein europäischer Parlamentsabgeordneter Geheimdienstinformationen haben sollte und wissen sollte, dass das die USA waren und sich da so sicher sein kann, ist eigentlich vollkommen unplausibel. Das ist einfach wahrscheinlich nur eine Provokation, die da auf Twitter hinausgeworfen wurde.
0: Mhm. Dann gehen wir zur anderen Seite. Was spricht dafür, dass es Russland gewesen ist?
1: Auf ersten Blick ist es natürlich etwas unlogisch, dass Russland seine eigene Infrastruktur angreifen würde. Man muss wissen, trotzdem 2 und 1 sind russische Projekte. Zusammen mit deutschen Partnern, bei Nord Stream 2 auch mit österreichischen Partnern, also mit der OMV, die hat da mitfinanziert. Russland ist im Ukraine-Krieg im Moment in einer schlechten Situation. Es gab gerade eine Teilmobilmachung, man hat eine sehr wichtige Schlacht verloren, es schaut gerade nicht besonders gut aus. Russland versucht über Gas, das kann man annehmen, Europa unter Druck zu setzen. Was jetzt passiert, wenn diese Pipeline in die Luft gesprengt ist und wahrscheinlich für den gesamten Winter vielleicht für alle Zeit nicht mehr benutzbar wäre, ist, dass da eine Linie zwischen Deutschland und Russland für immer getrennt ist. Das, ist, das kann man als Signal deuten. Das heißt jetzt noch nicht, dass das deswegen Russland war, man kann es aber als Signal deuten. Was natürlich auch interessant ist in dieser Hinsicht, ist, dass anscheinend eine Nord Stream 2-Leitung noch intakt ist. Mhm. Das heißt, dieses Pfand, mit dem Russland theoretisch in einem Machtspiel dass es einsetzen könnte, nämlich wir können euch Gas liefern, dafür müsst ihr aber die Sanktionen über Nord Stream 2 aufheben und damit Deutschland demütigen. Dieses Pfand hätten sie noch, wenn diese Leitung intakt ist. Drittens muss man dazu sagen, im Moment sieht es so aus, dass die einzigen, die für diese Reparatur dieser Leitung zuständig wären, ist die Nord Stream 2 AG und die Nord Stream 1 AG, also diese, diese zwei Gesellschaften, die sich beide in Insolvenz befinden, die in der Schweiz sitzen. Und die aber auch unter Sanktionen stehen teilweise. Das heißt, wollte Deutschland diese Pipelines repariert haben über diese Gesellschaften, müssten sie die Sanktionen aufheben gegen Gesellschaften oder Teile der Gesellschaften. Das behauptet zumindest die russische Seite. Die russische Seite sagt, wenn wir das reparieren sollen, müssen Sanktionen fallen. Das sind natürlich kleine Druckmittel. Es gibt eine Theorie, wonach es in dieser Pipeline kleine Putzroboter gibt, an die man eine Bombe hätte schnallen können. Wenn sich jetzt herausstellt, diese Pipeline ist von innen explodiert, wäre diese Theorie oder das ist natürlich ein starkes Indiz dafür, dass es die russische Seite gewesen sein könnte. Mhm. Im Endeffekt befinden wir uns in einer neuen Phase der hybriden Kriegsführung, die zum einen in semi-militärischen Mitteln anscheinend geführt wird und zum anderen auch auf einer Desinformations- und Informationsebene, wo man versucht, Propaganda freizuschalten, wo man versucht, Signale zu senden wo man auch versucht, Verwirrung zu stiften und einfach etwas von einer extrem großen, großen Ordnung passiert und nachher niemand weiß, wer war es denn jetzt eigentlich. Nie klären.
0: Mhm. Wie wirkt sich denn dieses Leck jetzt tatsächlich auf Europa aus, was jetzt Gas betrifft?
1: Es ist kurzfristig hat es keine Auswirkungen, weil seit Anfang September ohnehin kein Gas durch beide Leitungen kam. Mhm. Mittelfristig, langfristig ist die Frage, was passiert nächsten Winter. Wir haben jetzt in ganz Europa mit russischem Gas, teilweise russischem Gas, unsere Gasspeicher gefüllt für diesen Winter. Die sind jetzt auf einem Niveau in Deutschland von 90 Prozent. Ich glaube, in Österreich auch knapp an die 90 Prozent. Für den Winter 2023, 2024 ist damit das, die Lieferung russischen Gases über Nord Stream 1 ziemlich sicher per se. und über diese eine noch, noch vielleicht funktionierende Leitung Nord Stream 2 zumindest technisch möglich, aber politisch nicht erwünscht. Das heißt, man hat hier Fakten geschaffen für den nächsten Winter eigentlich und weniger für diesen.
0: Doch es geht nicht nur um den Verbrauch. So viel Gas, wie derzeit Austritt, ist das auch ein großes Problem für die Umwelt. Doch darüber sprechen wir nach einer kurzen Werbepause. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, Praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show. Presse Play. Mein Geld. Der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Dazu gibt es zwei Punkte. Der eine ist der umweltverschmutzende Punkt, jetzt im Meer direkt an der Stelle. Da kann es sein, dass einzelne Fische ersticken können. Angeblich das Gas an sich löst sich entweder im Wasser auf oder entweicht in die Atmosphäre. Das heißt, da ist nicht wahnsinnig viel bleibende Verschmutzung zu erwarten. Allerdings ist natürlich der Klima, der Treibhausgaseffekt enorm. Methan ist ein Treibhausgas, das mal so treibhausintensiv ist wie CO2. Das deutsche Umweltbundesamt hat ausgerechnet, dass die CO2-Äquivalent-Emissionen, die jetzt durch dieses Leck entstehen werden, 1% des deutschen Jahresausstoßes sind. Also eine ziemlich beträchtliche Menge. Das Lustige bzw. leicht Dramatische für Dänemark ist, das wird alles Dänemark zugerechnet werden. Also Dänemark wird in diesem Jahr seine Klimaziele nicht erreichen können. Das steht jetzt schon fest, weil das die Lex sich auf dänischem Boden befinden. Das heißt, diese CO2-Ausstöße, also Methanausstöße, die in CO2 umgerechnet werden, in die dänische Klimabilanz einfließen werden.
0: Mhm. Ja, jetzt ist natürlich die entscheidende Frage. Der Kreml hat die Anschuldigung ja schon zurückgewiesen. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es jetzt
1: weiter? Es wird Untersuchungen geben. Zum einen von Deutschland, Schweden und Dänemark. Der Kreml hat selber auch eine Untersuchung angekündigt, die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau ermittelt in diesem Fall. Inwiefern diese Untersuchungen zusammenkommen werden, wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, die eine Seite der anderen nicht traut und immer wieder die eine Seite gegenüber der anderen ausspielen wird, das Untersuchungsergebnis sei nicht neutral, weil ihr habt uns ja nicht eingebunden. Vor Ort wird es so sein, das ist auch noch nicht ganz klar, ob alles Gas aus dieser Pipeline entweichen wird. Mhm. Das Deutsche Umweltbundesamt hat gesagt, es wird alles Gas entweichen. Die Nord Stream 2 AG hat über den Sprecher ausrichten lassen. Das ist nicht ganz klar, weil vielleicht der Druckunterschied zwischen dem Wasser und dem Gas sich so angleichen könnte, dass am Ende Gas in der Leitung verbleiben könnte. Und die nächste Frage wird sein, ist diese Leitung reparierbar oder nicht?
0: Mhm.
1: Es sieht im Moment so aus, es werden Nord Stream 1 und 2 vielleicht für immer verloren, weil... Meerwasser in diese kaputten Leitungen eindringt und wenn das Meerwasser nicht in einer ziemlichen Geschwindigkeit wieder herausgenommen wird, kursiert das die Leitungen und zerstört sie für absehbare Zeit. Das Umweltbundesamt hat auch herausgeschickt, dass es in der gesamten Leitungsstrecke keine Abtrennmöglichkeiten gibt. Das heißt, das Meerwasser könnte theoretisch die ganze Leitung hinunterlaufen. Mhm. Das sind die Informationen, die wir im Moment haben. Wird aber in den nächsten Tagen vermutlich noch Neuigkeiten geben, beziehungsweise vor allem Neuigkeiten geben, wenn zum ersten Mal Taucher oder Tauchroboter in die Nähe der, der Löcher kommen und uns sagen können, wie groß sind diese Löcher, wie sehen die aus, was könnte sie verursacht haben.
0: Mhm. Alles klar. Danke, Christoph. Danke vielmals. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 29. September um 17 Uhr. Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns wieder nächsten Dienstag. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.